0: Que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Vamos a
1: comenzar. La semana pasada arrancábamos una serie que se llama Milagros y es una serie que está tratando de mostrarnos el lado humano de los milagros. Porque en las últimas dos series nos ha mostrado el lado sobrenatural de los milagros que es Dios, es Dios operando en favor de su pueblo, es Dios haciendo obra en favor de su gente y hemos aprendido que hay otro lado, un lado sobrenatural al que todos tenemos acceso gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero luego también vemos que muchas veces los milagros están a disposición de nosotros y somos nosotros los que como humanos nos está faltando el punto, el centavo para el peso para lograr ver esas cosas en nuestra vida. Cada vez que hablo de estas cosas sobrenaturales no puedo, no puedo evitar recordar y entender que estos milagros están a disposición de todo aquel que cree. Están a disposición de todo aquel que cree. Pero también ha comenzado esa persona que ha creído Ha comenzado en algún momento Siendo rescatado de algún lugar No sé si tú te acuerdas De dónde te ha rescatado el Señor Yo sí me acuerdo De dónde me ha rescatado Se parece mucho a esta canción De un grupo muy antiguo Que se llama Torre Fuerte Tal vez no lo hayas escuchado Porque es muy antiguo Pero ahora que Luis Miguel Está de moda de nuevo Qué capo Luis Miguel, ¿no? Se vuelve a poner de moda Encuentra la manera y ¡pum! Otra vez Tú La misma Listo ¿No ve? Antes de que tengan Los músicos que tiene ahora Tenía una banda de músicos Que son los fundadores De Torro Fuerte Eran dos hermanos Que se llaman Héctor y Heriberto Hermosillo Y tenían un baterista Que se llama Álvaro López No sé si aquí alguien Escucha música cristiana Es Álvaro López Y la Rescue Band Es una gran banda De música contemporánea Ellos eran los músicos De Luis Miguel Dejaron de ser músicos de Luis Miguel para dedicarse a tiempo completo a predicar el Evangelio y a cantar para el Señor. Y una de sus canciones que siempre me ha conmovido desde esta perspectiva de saber de dónde he sido rescatado es esta que dice, fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad, canta algo así. Pero hay una parte que realmente me, me cala en el corazón cuando dice, fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar, te doy libertad. Para mí ha sido así No sé si alguna vez Tú te has sentido así En ese lugar oscuro Y profundo Y condenado a vivir ahí Por los siglos Y alguien alguna vez Tuvo misericordia de ti Y rompió el candado Y abrió la reja Y te dijo Eres libre Eres libre Así sucedió para mí Y así lo recuerdo Hasta el día de hoy Y solo alguien Que ha pasado por cosas así Y ha estado eh, hundido y ha estado eh, perdido y olvidado sabe el valor de lo que es ser rescatado y ser transformado pero la mayor parte de nosotros lidiamos con un problema no sé si eres como yo que a veces tienes esa sensación de Señor no merezco lo que me estás dando no soy digno de que me ayudes he hecho muchas cosas de las que me arrepiento eh, no sé por qué vuelves a tener misericordia de mí me das otra oportunidad realmente no lo merezco porque sabes qué he aprendido en todos estos años de seguir a Jesucristo que más bien es una minoría es muy poca la gente que se siente digna y merecedora la mayor parte de las personas nos sentimos indignos y sentimos que no damos la talla y de hecho en cierto punto pienso que eh, hasta nos sentiríamos más cómodos si pudiésemos merecerlo creo que nos sentiríamos más a gusto si supiésemos que bueno ya llevo 16 domingos asistiendo a la iglesia y he estado orando todas las noches y no me he perdido mi plan bíblico estoy al día entonces creo que puedo pedirle al Señor un milagro y hasta nos sentiríamos cómodos de que el Señor diga Sí, hijo la verdad estás a dos domingos más dos domingos más ven a la iglesia ahora esta noche no te olvides. esta noche orá dos domingos más tu milagro está a la puerta hijo está a la puerta algunos nos sentiríamos más cómodos así pienso pero alguien tiene que decir la verdad en la iglesia que los milagros del Señor no están a la venta. Los milagros del Señor no están a la venta ni por dinero porque no podemos comprarle al Señor su unción o sus milagros por pactar con Él por una semilla los próximos tres meses. No podemos hacerlo pero tampoco podemos hacerlo porque estamos esperando que porque vengo a la iglesia y porque oro y porque leo mi Biblia me merezco lo que te estoy pidiendo porque no funciona de esa manera. Entonces me encantaría decirte que la forma en la que podemos solucionar ese sentido de no lo merezco esa sensación de no soy digno es haciendo cosas pero la verdad es que no se soluciona haciendo cosas y por eso encontré en la palabra de Dios un milagro que retrata exactamente lo que te quiero decir te voy a pedir que me acompañes en la biblia a Mateo en el capítulo 8 vamos a leerlo todo el milagro los versículos 5 al 13 seguime por favor en la lectura dice cuando Jesús regresó a Capernaum un oficial romano se le acercó y le rogó Señor mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores iré a sanarlo dijo Jesús Señor dijo el oficial no soy digno de que entres en mi casa tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen y si les digo a mis esclavos hagan esto lo hacen al oírlo Jesús quedó asombrado se dirigió a los que le seguían y dijo les digo la verdad no he visto una fe como esta en todo Israel y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en las fiestas del reino del cielo pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes entonces Jesús le dice al oficial romano vuelve a tu casa debido a que creíste ha sucedido y el joven siervo quedó sano en esa misma hora este pasaje es conocido por muchos tal vez lo hayas escuchado en algún momento es uno de esos milagros además extraordinarios en los que Jesús no necesita estar físicamente presente donde va a ser el milagro hace un milagro por cable por wifi no sé a la distancia lo que siempre me pregunto cuando escucho este, este pasaje de las Escrituras es ¿qué tanto mucho malo ha hecho el centurión para no querer que Jesús vaya a su casa? O sea, no me imagino que la razón por la cual el centurión le dijo a Jesús no soy digno de que vayas a mi casa porque anoche hemos estado de fiesta y todavía las pipocas y las papas fritas están en los recipientes, en las mesas, no hemos limpiado nada. No creo que sea por eso. Porque muchos de nosotros a veces no queremos que vayan a nuestra casa porque no está así, ¿no ve? ¿Eh? O los recién casados... Benditos recién casados que les han regalado tres o cuatro vajillas. Cuando te regalan tres o cuatro vajillas y eres recién casado, probablemente no laves ninguna hasta que se acaben todas. Empiezas a usar... Y a usar Y a usar Y se acumulan Y se acumulan Y se acumulan Y solo cuando ya no hay platos En donde comer Ahí sí lavas toditito En montón A fin de mes De las cuatro vajillas Que te regalaron Entonces Señor No soy digno De que entres a en mi casa Porque vas a ver Que los platos Están regados Allí en el fregadero Porque no he estado lavando No creo que ese haya sido El problema del centurión Yo creo que el problema Era distinto Porque no te olvides Quién es la Biblia nos dice es un gentil, eso no quiere decir que era buena gente, quiere decir que era pagano, que no era judío, eso es lo que quiere decir. Los judíos de la época no se relacionaban con los romanos y viceversa. De hecho un judío no hablaba con un romano y si un romano hablaba con un judío lo trataba como perro judío, esa era la manera en que los trataban porque los romanos se sentían muy superiores a los judíos. Pero este romano es diferente, cuando se acerca a Jesús se acerca a él con respeto no lo trata como un perro y le pide un milagro pero no tan 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 como para que vayas a mi casa porque no soy digno porque probablemente le ha sucedido lo que nos sucede a muchos de nosotros él ha visto predicar a Jesús por eso sabe que hace milagros porque probablemente se ha enterado de algún otro milagro que hizo ha resucitado al hijo de una viuda ha multiplicado unos panes y ha dado de comer a muchos sabe quién es él pero también ha visto que Jesús hace esto para los judíos no para los romanos y entonces él ha caído en la trampa en la que tú y yo muchas veces caemos cuando empezamos a compararnos con alguien más porque nos empezamos a medir con alguien más y comparado con la fulana o con el fulano, no soy digno, Señor. Yo a la fulana la veo que viene siempre a la congregación, seguro al concierto ha debido venir. Nos hace quedar mal a los que no venimos, esa hermana. Entonces el rato de los milagros yo quedo por fuera porque no estoy a la altura, no soy de los que soy muy regular, no soy de los que conoce citas bíblicas. Conozco a este hermano que te dice, como dice la palabra del Señor en Proverbios tantos, tantos, o como dice la palabra del Señor en Timoteo, tantos, yo ni siquiera sé quién es Timoteo. Entonces tenemos esa tendencia de compararnos o comparas a tu familia. Porque llega la familia de los Flanders a la iglesia y los ves todo pulcros e iluminados, cantando versículos bíblicos mientras venían en el auto. Y tú en el auto estabas tratando de agarrar a uno de tus hijos y no chocar al mismo tiempo, porque ya estás podrida de que vienen a la iglesia y pelean allá atrás. ¡No me hagan ir allá atrás! Y llegan a la iglesia y tu hijo está con su moco colgando. Los otros están peinaditos y hermosos. Y miras y dices, Señor, ¿por qué a mí me ha tocado la familia fallada? Y mientras tanto, los Flanders es como que hasta tuvieran una iluminación. Están adorando. ¡Oh! Se los ve ahí. Y tú quieres adorar y lo ves a tu marido y tu marido está todo panzón ahí. El rato de la adoración, además. Adorar, estoy adorando. Porque así adora él. Quizás hayas caído en eso mismo. Todos cometemos ese error de compararnos. Por alguna razón, siempre. El pasto del jardín del vecino se ve más verde. Pero ¿sabes qué? La forma más sencilla de destruir algo es comparándolo con algo más. Y cuando Dios te ha dado algo y tú cometes el error de compararlo con algo más, solamente lo estás destruyendo. Porque Dios sabe por qué te dan las cosas que te da a ti, cómo te las da y ese centurión romano no necesitaba ser judío para recibir un milagro necesitaba algo diferente que lo vamos a ver a continuación pero eso es lo hermoso de la gracia que no se trata de que la merezcas que no se trata de que hagas algo para lograrla porque equivocadamente pensamos que podemos lograr cosas no hermanos esto no es como no sé, no sé si has visto alguna vez las, los concursos de talentos en la televisión cuando hay concursos de talentos inevitablemente es comparativo Sube el primer talentoso con su guitarra y canta: Hello, little girl. Uh, todos dicen: oh, Está bien, está bien. Y los jurados dicen: Muy bien, lo aplauden, a ver qué pasa el siguiente. Y el siguiente canta y hace palitos chinos y tiene dos tazas allá arriba. Entonces tú empiezas a decir: Ocho, comparado con solo la guitarra, esta está mejor. Pero luego entran los que hacen como robots y cantan y hacen palitos chinos y tienen luces y dicen: cada vez está mejorando. Está muy difícil. Por eso los jueces dicen: Ha sido difícil. Los concursos de talento son graves. ¿Has visto Masterchef? Es un serio problema. ¿Por qué? Porque tú comes el primer plato. El otro no sabe si está rico o feo. No tiene idea. Pero el segundo está fundido. Porque comen y comparan. Y dicen, ocha, estaba seco. Que no le has puesto Es comparativo ¿Te has dado cuenta? Es, es muy difícil Vivir por comparación Es muy difícil Quizás por eso Las olimpiadas No son comparativas Tú vas a hacer eh, Salto ornamental A la piscina Te paras Tomas aire Te alistas Y te lanzas Y ese ratito Sale tu puntaje si el que viene después de ti lo hace mejor que tú, no importa, tú ya recibiste tu puntaje. No tiene que ver con el que viene a continuación de ti. Y si alguien te puso nueve y merecía siete, ya no puede arrepentirse. Tarde, ¿no ve? Porque el nueve es nueve aquí y en la China. Y para muchos de nosotros sería hermoso que con Dios sea así. Quisiéramos merecer algo, pero más bien lo hermoso de la gracia es eso, en que todos califican no por su desempeño, sino porque el juez ama al participante. Y este juez se va a encontrar con uno que cree que no lo merece. Como me ha pasado alguna vez a mí, ¿cómo te pasa a ti? ¿Que sientes que no mereces el favor del Señor? No sé, yo a veces tengo un complejo de hijo de segunda categoría. Oro delante del Señor y le digo, "Señor, sé que no soy de los mejores, sé que no soy Y al Señor no le está interesando eso." Entonces encontré una ilustración que tengo que advertirte. Es asquerosa. Te estoy advirtiendo. Es asquerosa. Es algo que me ha pasado a mí en mi propia vida. Por lo tanto, me voy a poner en vergüenza delante de ustedes. Lo hago por el Evangelio de Jesucristo. Es vergonzoso, es asqueroso. Yo diría hasta hediondo. Les estoy advirtiendo, ¿sí? Pero va a ilustrar perfectamente lo que quiero exponer. Cuando yo tenía más o menos ocho años... Eh, cuando eres niño no sabes distinguir muchas cosas, recién estás aprendiendo a entender la vida y a entenderte a ti mismo Y yo esa mañana había amanecido medio indispuesto, me acuerdo que estaba indispuesto No indispuesto como para no ir al colegio, indispuesto como para no tener ganas de nada, me sentía mal Fui a mi colegio, empecé a pasar clases y para eso a las 9 de la mañana sentía que mi estómago se movía y hasta hablaba en lenguas desconocidas no conocía a Cristo yo en esa época si no lo hubiera arrepentido en el nombre de Jesús porque realmente era terrible la profesora de mi colegio se llamaba Teresa en mi colegio les decíamos Miss a las profesoras Miss Teresa le pedía por favor ¿puedo ir al baño? y la Miss Teresa me decía no falta todavía para el recreo en el recreo vas a ir al baño y yo sentía, entonces, por favor, Miss Teresa, necesito ir al baño. Y ella me decía, no, Carlos Alberto, aprendí a educar tu cuerpo. En el recreo vas a ir al baño. Entonces llegó un momento en que ya no podía más. Entonces me acerqué a su escritorio colorado y llorando para decir, por favor, necesito ir al baño. Entonces ella me dijo, ya, 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 anda, anda corriendo. Yo salí disparado de mi curso rumbo al baño. Entré al baño de varones y el tiempo no me alcanzó, el tiempo no me alcanzó, no sé si estoy siendo lo suficientemente explícito, pero cuando llegué al área personal donde puedes cerrar una puerta para tener privacidad, estaba completamente enchastrado de pies a cabeza y entonces ya no había nada que hacer en ese baño solo sabía que no quería salir de ahí y entonces pasaron una hora una hora y media y seguramente la profesora dijo tal vez ha muerto entonces fue al baño es baño de hombres entonces desde la puerta de afuera empezó a gritar mi nombre Carlos Alberto Carlos Alberto ¿estás ahí? y yo escuché su voz sentí palidecer de vergüenza y empecé a gritarle no, no entre a mí porfa no va a entrar y ella me decía, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? No, no, no le puedo decir. Por favor, no quiero que entre. Pero te digo, no entre, por favor. Por favor, no entre. Pero ¿cómo te ayudo Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Entonces la profesora trató de entrar. Y, <risa> es donde nadie quiere entrar. Más o menos mi mamá tardó una media hora en llegar. Y empezó a hablarme desde la puerta. Mi mamá... No me dice Carlos Alberto, ella siempre me dice papito o hijito, algo así. Entonces empezó a llamarme desde la puerta y me decía, hijito, ¿qué ha pasado? Y yo le decía, mamá, no vayas a entrar, es asqueroso lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Y entonces empecé a contarle lo que me había pasado y escuché cómo sus pasos entraban en el baño. Y yo le decía, por favor, no entres. Y ella siguió entrando y abrió la puerta y me encontró en el piso. Yo me moría de vergüenza, me moría de vergüenza con mi mamá. No quería que me veas así, pensé que ibas a tener una mejor idea para ayudarme. Te he fallado, tanto me has enseñado, estoy asqueroso. Y mi mamá me cargó en sus brazos. en esa época mi casa quedaba a 6 cuadras de mi colegio mi papá se había llevado el auto así que mi mamá vino a pie y me llevó cargado seis cuadras a pie hasta mi casa con mis mugres y mis vergüenzas llegamos a mi casa y me metió entero a la ducha, zapatos y todo y el agua empezó a lavarme y yo lloraba y mi mamá me bañaba a mis ocho años mi mamá ya no me bañaba pero en ese momento mi mamá me bañaba Y yo sé Lo que es Estar en un pozo oscuro Y hediondo Y que alguien que te ama Venga En tu rescate Porque muchas veces pasa que no te sientes Digno Muchas veces pasa Que solo tú sabes El estado de mugre en el que te encuentras y no hay nadie que quiera entrar en ese lugar solamente alguien que te ama mira lo que dice el versículo 7 y 8 del mismo capítulo en Mateo 8 dice iré a sanarlo dice Jesús Señor dijo el oficial no soy digno de que entres en mi casa ¿qué habrá hecho este oficial? no son platos sucios Debe ser una vida sucia. No es una casa desordenada, debe ser una familia desordenada. No entres, por favor. Me da vergüenza. No quiero que lo veas. Me da vergüenza. ¿Qué tanto puede haber hecho? Pero Jesús conoce todo de ti y te ama a pesar de ello. Él sabe lo más mínimo, incluso eso que nadie más sabe Y a pesar de eso te ama y está dispuesto a entrar a ese lugar Donde nadie quiere entrar, Él sí quiere entrar y quiere rescatarte Tenemos un Salvador dispuesto a entrar en nuestro lugar más oscuro porque me sorprende que el centurión romano le dice Señor no soy digno de que entres en mi casa y Jesús no le dice no, no eres, estás bien, peores hay. <risa> Jesús calla, Señor no soy digno de que entres en mi casa y Jesús dice creo que sí y con su silencio acepta, ¿sí?, no debería ir a esa casa y entonces tal vez el milagro no está disponible porque después de todo Jesús no le dice no, no, no tranqui, no pasa, no, Jesús solamente calla ante esa declaración pero eso nos deja ver que no hay pecado tan grande y tan oscuro y tan hediondo como para que Él no esté dispuesto a entrar y rescatarte y perdonarte y lavarte, porque sabes que Si mi mamá pudo tener el amor Para cargar conmigo Y lavarme de esa mugre Cuánto amor nos ha demostrado Dios Al entrar a nuestro hueco Y cargar con nuestras miserias Y dejarnos limpios delante Del Padre, alguien debería estar Agradecido porque si, sí, no somos Dignos, es la verdad No somos dignos Ninguno no lo eres tú, no lo soy yo No lo era el centurión romano No lo es Pablo, no lo es Pedro Ninguno de nosotros Califica y aún así Jesús entra en el pozo Y nos rescata La palabra del Señor dice en Isaías En el capítulo 1 en el verso 18 Vengan ahora Vamos a resolver este asunto Dice el Señor, aunque sus pecados Sean como la escarlata Yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí Yo los haré tan blancos como la lana Lo que necesitamos es llegar delante de Él Y decirle, sí Señor, he pecado, no soy digno Y cuando vas delante de Él y confiesas tu indignidad La palabra del Señor dice que Él es poderoso Para perdonar nuestros pecados Porque el pecado crece mejor en la oscuridad pero cuando Cristo entra, su luz es más fuerte que cualquier tiniebla. Y este hombre se había dado a la tarea de ir a buscar al único que podía rescatarlo, aun a riesgo de sus propias vergüenzas. El verso 9. Después de que Jesús le dijo, voy a tu casa. No, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero por favor, si mandas desde aquí que suceda, el milagro ocurrirá. El verso 9 dice, lo sé, está hablando el centurión, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo, a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Lo que el centurión está diciendo es, podré ser indigno, pero tonto no soy. Me he dado cuenta que tú eres el dueño del mundo. Podré ser indigno, pero sé que tú eres soberano sobre todas las cosas. Y que si yo te pido algo para ti es tan sencillo como decir que suceda y sucede. ¿Sabes cómo lo sé Jesús? Yo también soy autoridad. Y si le digo a mi gente, vengan, vienen. Y si les digo, váyanse, van, Y tiemblan. Cuando me ven enojado, tiemblan. Cuando empiezo a caminar así, digo, ¿qué ha pasado aquí? Y yo sé que tú eres dueño De todo lo que existe Por eso también sé Señor Que si tú dices que eso suceda Ahora va a suceder Porque la autoridad del centurión Venía de su posición como soldado Pero la autoridad de Cristo Viene de su naturaleza él es el dueño de todo lo que existe Él no solamente es el dueño Sino Él es el creador de todo lo que existe Todo lo que vemos y lo que no vemos Lo que nos rodea y lo que vamos a experimentar Fue hecho por Él y por su palabra Mira lo que dice Colosenses en el capítulo 1 Los versos 15 al 20 dice Cristo es la imagen visible Ayúdame a leer esta parte Del Dios invisible Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas Y es que dice ahí Supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Y son las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo visible e invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene todas unidas en la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos aquí son la iglesia? la cual es su cuerpo él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos así que él es el primero en todo y presta atención pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas ¿cuáles? todas las cosas ¿cuáles que son? Todas las cosas Hizo la paz Que existe en el cielo y en la tierra Por medio de la sangre De Cristo Jesús Él es el Dueño Tú pensabas que eras la dueña Ah, sí, De mi familia, no es tu familia Es la familia de Cristo Ah, mis dones y mis talentos, soy muy bueno para esto. Es el talento que Cristo te ha dado, el talento le pertenece. Ay, ah, es que mis conocimientos, mis capacidades, mis, mis estudios. Yo soy un hombre que me he hecho a mí mismo, Carlos Alberto. Bueno, te cuento que el que te ha hecho a ti para que te hagas a ti, se llama Jesucristo. Él es el autor de la vida. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, dice la palabra, sino que tú nos Hiciste, Él es dueño de todo Y ese centurión lo ha captado Y ha dicho no estoy yendo a hablar Con cualquier judío Estoy yendo a hablar con el dueño del universo Y sé que si Él dice que mi siervo se sane Se va a sanar Entonces no necesito siquiera que vaya a mi casa Basta con que dé la instrucción Porque al ser dueño de todo Jesucristo es soberano de todo Y la buena noticia Es que Él es tu padre Y te ama no hay mejor noticia que esa. El dueño del universo es tu padre y te ama. Creo que no me has escuchado, Jason. El dueño del universo es tu padre y te ama. El dueño del universo es tu padre y te ama. Puedes contar con él. No eres digno. Centurión Romano, como no es digno el que predica, como no es digno el que asiste, porque el único digno fue clavado en un madero, el único digno fue clavado en una cruz, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quiénes? Los que creen en él, todos los que crean en él. Entonces, mi hermana, mi hermano, un milagro de Dios. No es el Señor obrando en favor de los que son dignos Un milagro de Dios es Dios obrando en favor de sus hijos Porque si eres hijo eres heredero Eso es lo que promete la palabra No te pido esto porque sea digno Señor Te pido porque soy tu hijo Y si tú eres mi padre me amas Pero tiene que ser por fe no puede ser de otra manera no es por concurso de méritos o porque hagamos algo bien mira lo que dice el verso 10 de Mateo 8 dice al oírlo Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que le seguían y les dijo les digo la verdad no he visto fe como esta antes en ningún lugar de Israel lo que a Jesús le sorprende es que le creas mi hermana mi hermano lo que a Jesús le sorprende es que le creas. Él no está contando que si viniste cuántos domingos a la iglesia Que si no faltaste al concierto de inauguración Del lanzamiento del disco de JZN 29 Él no cuenta, yo cuento hermanos Él no se está fijando en eso No es los que, los que asistieron al concierto se les ha dado una ficha para su milagro Pasen a cobrar por favor, no existe eso Con Dios no cubrimos cuotas no se trata de que ores increíble No se trata de que leas la Biblia No se trata de que asistas a algún lugar Se trata de que creas si crees al que cree todo le es posible Es por fe para que sea regalo Si no es por fe no es regalo Tiene que ser fe para que sea regalo Tienes que creer para que sea regalo No es por méritos, no hago algo No compito, no me lo gano, no lo merezco Le creo ¿Por qué? Porque cuando le creo le hago caso Y eso es lo que Jesús ama Jesús se sorprende con tu fe Y ama tu fe, le encanta tu fe Porque cuando le crees le haces caso y entonces Porque le crees y le haces caso Vienes a la iglesia, porque le crees Y le haces caso horas, porque le crees Y le haces caso lees su palabra Porque le crees y le haces caso Vives como Él quiere que vivas, ¿por qué? Porque las cosas funcionan al revés No lo hago para ganármelo Sino que porque ya Él lo ganó para mí Lo hago como respuesta De amor, mi manera De decirte te amo Es haciéndote caso porque Él dice, si me aman, harán lo que yo les diga. Entonces, ¿no lo merezco? Sí, es verdad, no lo merezco. Y Jesús dice, no importa, no importa. Porque si es por fe, es por gracia. Mira lo que dice Romanos 4 en el verso 16, dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo, ¿qué dice ahí Jasón? Quiero escucharte, dice, es un regalo... Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés Todos estamos seguros de recibir esa promesa ¿Qué dice ahí? Si sí tenemos una fe como la de Abraham Quien es padre de todos los que creen No fue un hijo de Abraham el que recibió un milagro ese día Fue un pagano, un centurión romano Que probablemente hasta creía en otros dioses pero tuvo la fe suficiente para confiar en que Jesús podía sanar a su siervo aún sin estar presente y Jesús le dice que sea como has creído y esa tarde cuando el centurión romano llegó a su casa un siervo suyo estaba por morir y acababa de volver a la vida un siervo suyo estaba perdido y fue encontrado un siervo suyo estaba dado por muerto y ahora estaba completamente sano ¿Por qué? Por lo que dice Jesús Me has creído Los mira a los judíos y les dice Ustedes creen que el reino de los cielos Se va a llenar de judíos solamente Pero no Se va a llenar de toda gente del mundo Van a venir de todas partes Y va a estar lleno de judíos y de gentiles Y Abraham, Isaac y Jacob Se van a sentar al lado de otra gente de todo aquel que crea Porque tiene que ser por fe Para que sea por gracia Jasón Tú puedes creerle Al Señor Jesús Porque un milagro no es Dios Obrando por el digno Un milagro es Dios obrando Por el que le cree ¿Cuántos aquí le creen?